0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, dem in der Öffentlichkeit meiner Meinung nach oft viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, nämlich der eigenen psychischen Gesundheit. Wir werden darüber sprechen, was wir für die eigene psychische Gesundheit machen können und was wir tun können, wenn es uns mal nicht so gut geht. Eingeladen dafür haben wir die Christine Pirvi von der Organisation Rat auf Draht, die ich hiermit herzlich willkommen heißen möchte in unserem Podcast.
1: Dankeschön, hallo.
0: Also für die Recherche des Podcast-Thema habe ich natürlich auch zu aktuellen Zahlen, Daten und Fakten rund um das Thema psychische Gesundheit in Österreich recherchiert. Und die letzte aktuelle Zahl, die ich finden konnte, war, dass 39 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen entweder in der Vergangenheit schon mal an einer psychischen Krankheit Erkrankung gelitten haben oder aktuell daran leiden. Das ist immerhin mehr als ein Drittel. Trotzdem spricht kaum jemand darüber. Als Einstiegsfrage, woran liegt das?
1: Es ist oft so, dass betroffene psychische Erkrankungen lange verschweigen, einfach aus Angst, dass sie von der Gesellschaft als verrückt abgestempelt werden oder auch als gefährlich, denn es wird leider oft zu so wahrgenommen noch transportiert. Also die Probleme werden oft so lange verschwiegen, bis der Leidensdruck ganz, ganz groß ist und es kaum aushaltbar wird. Und eigentlich, und das ist wichtig zu wissen, viele psychische Erkrankungen können gerade, wenn sie rechtzeitig Hilfe in Anspruch nimmt, gut behandelt werden, ja. Wenn man sie nicht gut behandelt, dann verschlechtern sie sich oftmals. Und dann braucht man wirklich eine ganz andere Unterstützung, die man eigentlich hätte, nicht, die man eigentlich nicht gebraucht hätte, wenn man es gut behandelt hätte. Viele wissen einfach auch nicht, dass eine psychische Erkrankung praktisch auch eine Wunde ist. Wenn wir zum Beispiel verletzen, und unser Bein bricht, dann wird das auch automatisch eingegipst oder eine Wunde wird automatisch versorgt. Und bei einer psychischen Erkrankung ist es auch eine Wunde, die, wenn sie nicht versorgt wird, sich auch entzünden kann und immer schlimmer wird. Also da machen wir es ja auch selbstverständlich, dass ein Pflaster draufkommt. Es ist auch oft so, dass eine psychische Erkrankung ist schwer fassbar. Man kann sie schwer erklären, man sieht sie nicht, sie ist nicht so abbildbar wie eine klare Verletzung am Körper. Und das löst bei viel Ungewissheit und auch Angst aus, auch Unbehagen. Und dann kommen oft so Ratschläge von der Umgebung wie, ja, das ist eh, wird eh wieder, wir sehen, das ist jetzt gerade nur eine Phase. Das hilft aber dann auch nicht. Und viele haben auch noch die Angst, dass sie glauben, sie müssen dann sofort auf eine Psychiatrie. Da kommen dann furchterregende Bilder in den Kopf, also meistens Filmen oder Serien. Da werden Menschen in ein Zimmer gesperrt, vergittert, Zwangsjacke und Co. Und das ist eigentlich gar nicht sofort notwendig, weil es gibt auch die Möglichkeit, direkt einmal eine Beratungsstelle aufzusuchen, mit einem Therapeuten, einer Therapeutin zu reden oder auch einem Arzt einer Ärztin. Und sollte es selbst dazu kommen, dass man das benötigt, dann ist es einfach eine Station in einem Krankenhaus. Das ist wie eine Chirurgie oder eine hals nasen ohrenabteilung Da kommt man hin, bekommt man einen Kranken- hat man ein Krankenhauszimmer und Ärztinnen, Pflegepersonal, Therapeutinnen und bei Kindern und Jugendlichen ist es auch so, dass sich Sozialpädagoginnen gut um dich kümmern und dich begleiten, damit es dir dann auch bald wieder besser geht.
0: Ähm, ein Problem, das du eben auch angesprochen hast, ist, dass viele sagen, okay, das ist nur eine Phase. Manchmal ist es aber wirklich so, dass man einfach mal einen schlechten Tag hat, eine schlechte Woche, ein schlechtes Monat und einen längeren Zeitraum. Mhm. Es ist recht schwierig ähm, für viele wahrscheinlich einzuschätzen, okay, wann ähm, ist es jetzt eine psychische Erkrankung, ab wann ist es sinnvoll, eine psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Das ist es immer dann, wenn über einen längeren Zeitraum hinweg etwas nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel, äh, wenn man länger nicht gut schlafen kann, also wenn man nicht einschläft, schlafen kann und oft in der Nacht aufwacht. Wenn man lange schläft aber auch und sich nicht ausgeruht fühlt. Das kann sein, wenn es Dinge gibt, die einen verängstigen. Man sagt immer dann, wenn es sein Lebensumfeld und die eigene Lebenswelt ganz arg beeinträchtigt. Das heißt, man vernachlässigt Hobbys, Freundschaften, Familie, ähm, so Gefühle wie, ähm, andere verstehen mich nicht gut, ich habe selber so eine Mauer, bin ganz stark belastet, die engsten Personen, die man in seinem Umfeld kennt, man hat das Gefühl, die stoßen einen ab, lieben einen nicht mehr, man ist auch zum Beispiel weniger oder kaum, ist sehr sorgvoll, hat große Ängste, denen man sich nicht entgegenstellen kann. Also immer dann, wenn sich ganz viel verändert und das also über einen längeren Zeitraum hinweg ist, ist es sinnvoll, Hilfe anzunehmen oder zumindest mit jemandem von außen zu sprechen. Und dann kann man abklären, braucht es überhaupt eine längerfristigere Begleitung oder reicht es auch einmal nur ein Gespräch? Denn ein Gespräch kann da auch sehr entlastend sein. Das heißt, alles, was mich wirklich so sehr beeinträchtigt, dass ich meinen Alltag nicht mehr so gut bewältigen kann, wie ich sonst auch tue.
0: Mhm. Also was ich da raushöre, ist auch, dass man einfach mal Ersthilfe in Anspruch nehmen kann und die Mhm. kann schon recht viel bewirken. Meine nächste Frage dazu wäre, welche Erstanlaufstellen oder Anlaufstellen Uh, gibt es überhaupt in Österreich Jugendlichen bei psychischen
1: Problemen, Erkrankungen erstu- unterstützen können? Also zum Beispiel direkt in der Schule kann man mal eine ähm, Schubpsychologin, eine Schubpsychologin aufsuchen. Oder es gibt auch Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerinnen. Es gibt auch die Möglichkeit von Familien- und Jugendberatungsstellen von verschiedenen Trägern. Also das wäre jetzt dann zum Beispiel auch die Caritas oder Promente. Die haben in den Bundesländern Beratungsstellen. Man kann auch bei uns natürlich anrufen, rund um die Uhr unter 147, das ist kostenlos und anonym, oder auch im Chat und in der Online-Beratung. Und da können wir die Themen einmal klären, anschauen und auch gemeinsam über Beratungsstellen nachdenken, die passend sind, weil wir haben da ganz viele Informationen zu Beratungsstellen und da können wir uns gemeinsam was raussuchen.
0: Also... Es gibt wieder heraushören sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man in so einer ersten Phase einmal in Anspruch nehmen kann, um in einem Erstgespräch herauszufinden, was für die individuelle Situation dann das Beste wäre.
1: Genau, es kann auch sein, zum Beispiel, wenn man jetzt in erster Linie bei Schlafstörungen oder wenn man nicht gut schlafen kann, kann man auch zum Hausarzt gehen und das einmal abklären lassen. An das denken auch ganz wenige. Ja. Oft ist es auch so, dass man zum Beispiel psychische Belastungen hat, weil beim Körper etwas nicht passt. Das kann auch zusammenhängen. Also es hängt Körper und Psyche, das hängt alles zusammen. Das heißt, man kann auch einmal zum Hausarzt gehen und sagen, mir geht es nicht gut, ich kann nicht essen, mir ist übel, das wird mal abgeklärt. Und dann schaut man mal, wo kommt man hin. Also man kommt nie direkt einfach so, wenn man sagt, ich habe Angst oder kann nicht schlafen, die Psychiatrie. Mhm. Ich möchte ich auch die Angst ein Stück weit wegnehmen.
0: Du hast auch gesagt, dass das sich im Umfeld bemerkbar macht, also diese längerfristigen Veränderungen, dass es jemandem nicht gut geht. Wenn ich jetzt als Freundin oder als Freund bemerke, jemand von meinem engsten Umfeld geht es nicht
1: gut, was kann ich da tun, um zu unterstützen? Also wichtig ist es, dass man direkt anspricht, was einem auffällt, dass man mitteilt, ich mache mir Sorgen, mir ist aufgefallen, du ziehst dich zurück. Aber ohne jetzt der Person zu sagen, zum Beispiel, ähm, du meldest dich nicht mehr, was ist los mit dir. Sondern eher so, hey, ich habe gemerkt, wir haben es früher öfter getroffen, jetzt sagst du Termine ab, passt alles bei dir. Wichtig ist, die Person auch ernst zu nehmen, ein Angebot zu setzen. Weil das ist das Erste Wichtige, was man tun kann, zu sagen, ich bin da für dich, ich höre dir zu, wenn du was brauchst. Und so gut gemeinte Ratschläge wie, das wird schon wieder und atme mal durch und ja, ist eh okay, hilft dann auch nicht. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, auch selber, und das darf sein, ich bin überfordert, ich komme nicht damit zurecht, dann hol dir selber auch Unterstützung von außen. Holt ihr eine erwachsene Person, eine angehörige Person oder ruft bei einer Beratungsstelle an und fragt, wie kann ich dann meine Freundin am besten unterstützen. Und das können auch Personen sein aus der Familie, das können Personen aus dem Freundeskreis sein, vielleicht auch in der Schule. Und wenn gar nichts hilft, dann wenn es wirklich um ganz arge Themen geht, dann muss man echt gut schauen, dass man Hilfe holt. Das Mhm. kann dann auch professionelle Hilfe sein. Also jetzt eben ähm, Psychologe, Psychologin oder im schlimmsten Fall auch die Rettung. Aber das ist dann halt wirklich bei ganz ähm, schädigenden Themen.
0: Du hast zu Beginn des Podcasts etwas sehr Schlaues gesagt, wie ich finde. Also dass man, wenn man zum Beispiel einen Beinbruch hat, den sofort behandeln lassen würde. Bei den meisten körperlichen Krankheiten, Gebrechen ist es schon der Fall, dass man recht schnell einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen würde. Bei psychischen Erkrankungen ist das, wie wir gehört haben, oft nicht der Fall und verschlimmert die Situation in den meisten Fällen. Ähm, hast du vielleicht ein paar Alltagstipps für uns, was man denn präventiv jetzt machen kann, um die eigene psychische Gesundheit langfristig
1: zu erhalten und zu stärken? Das in Linie ist es jetzt einmal ganz wichtig, dass man sagt, Ich nehme mich selber an und ich überlege und schaue, was mag ich gerne an mir. Weil oft sehen wir oder sind konfrontiert, gerade in sozialen Medien, auch in der Schule, mit Dingen, die wir nicht gut können. Dinge, die wir noch verbessern müssen. Und wir fangen dann auch an, uns zu vergleichen. Wir vergessen unsere Bedürfnisse. Wir haben viel Stress. Wir müssen dort einen Termin erreichen, hier einen Termin erreichen. Wir wollen ständig in der Hektik des Alltags überall dabei sein und nehmen uns überhaupt keine Zeit mehr für uns. Also es ist ganz mal wichtig, Bedürfnisse ernst zu nehmen und bewusst vielleicht auch so wenn man es jetzt so Alltagstipp wäre, bewusst so kleine Zeiten für sich einzurichten. Auch einmal das Handy weglegen, all diesen Informationsfluss beiseite, vielleicht in der Früh ein schönes Frühstück machen oder eine gute Musik hören, vielleicht einmal auch rausgehen an die frische Luft. Das wären so kleine Dinge. Auch den Tag vielleicht bewusst abschließen. Wichtig ist, dass wir wissen, wir sind nicht perfekt. Wir können auch Fehler machen, dürfen Fehler machen. Das ist ganz wichtig, um dazu zu lernen und uns nicht so streng mit sich selbst zu sein. Wir merken sehr oft, dass viele Jugendliche sehr streng mit sich selber sind und dadurch kommen ganz große Ängste und großer Stress. Ich muss besser werden, meine Freundin kann das, die kann jenes, meine Schulkolleginnen, sondern bewusst sich nur mit sich selbst zu vergleichen, zu schauen, was habe ich schon alles erreicht, auf worauf kann ich zurückblicken und wo soll eigentlich auch meine Reise hingehen. Ja. Dann gut achten in stressigen Situationen, sobald du merkst, okay, eigentlich möchte ich nicht noch zu den Treffen gehen oder ich merke mir wird schon alles zu viel, auch mal Nein zu sagen, ganz bewusst Termine abzusagen, Termine zu verschieben, sozusagen die, die Kräfte einfach auch gut einteilen. Eine Sache, die auch verloren geht, ist so diese Langeweile und das tun. also einfach mal die Seele baumeln lassen, die Umgebung bewusst wahrnehmen, hey was passiert eigentlich um mich herum, vielleicht setzt du dich mal in einen Park und schaust da mal beobachtest einmal dein ganzes Umfeld. Und auch an schöne Zeiten zu erinnern und an Erlebnisse, die dir Kraft und Stärke gegeben haben, immer wieder. Da haben wir so einen kleinen so einen kleinen Trick ein bisschen. Also wir sagen dann so, man kann sich zum Beispiel so eine kleine Schatzkiste machen für schlechtere Zeiten oder für Zeiten, wo es gerade nicht so gut geht. Das ist dann wirklich so eine Kiste und in die Kiste kannst du dir zum Beispiel Karten, Mutmacherkarten hineingeben. Ja? Oder du kannst dir von einer Freundin einem Freund einen Brief schreiben lassen, was er oder sie in dir schätzt. Oder du kannst dir gute Gerüche hineingeben. Manche geben sich so ein paar Fläschchen hinein, wo sie sagen, das mag ich, da fühle ich mich wohl. Vielleicht ein kleines Kissen oder war das so kleine, so Krimskrams, sage ich da gern dazu, mhm. der unsere Seele ein bisschen ähm, baumeln und entspannen lässt. Ja? Und das ist wichtig, das muss nicht alles auf einmal passieren. Also es war wirklich Schritt für Schritt gut auf sich achtet, das muss jetzt nicht ein großer Plan sein, weil wir sind sowieso von allen Plänen und und, äh, äh, Zeitdruck immer getaktet. Das heißt, einfach mal schauen, was möchte ich machen, was tut meiner Seele gut? Und das aber regelmäßig, das ist wichtig, weil nur wenn man es regelmäßig auch für sich macht und nicht dann immer nur so gezielt und zack und jetzt muss es sein, dann kann es auch gut wirken, präventiv wirken. Weil wenn ich grundentspannter bin, wenn es mir gut geht in meinem Körper, ich mich wohlfühle, dann kann ich mich in einer Krise, und Stresssituation auch ganz anders stellen. Also wenn ich ausgeruhter bin, dann kann ich auch mehr und bessere Ruhe bewahren und einen guten Klangkopf. Wenn es gar nicht geht oder auch manchmal bei so Situation, nicht weiter weiß, wirklich das Umfeld auch einbinden, sich zu trauen, nicht alles anstauen zu lassen, sondern gleich einmal einer Freundin zu sagen, hey, das beschäftigt mich, das werde ich irgendwie nicht los. Ja, und das muss nicht das mega große Problem sein. Man darf sich auch Beratung und Unterstützung holen wenn es jetzt zum Beispiel Themen sind, die dir im Alltag begegnen und beschäftigen oder sorgen. Also das muss jetzt nicht die große Angst sein, die große Depression oder man schafft es nicht mehr raus, sondern das da kann auch schon sein, ich weiß nicht, ich bin unglücklich verliebt, weil auch das beschäftigt. Also jedes Thema, das dich beschäftigt und für dich ein Problem darstellt, das ist es absolut wert, darüber zu reden und kann schon einmal helfen und entlasten, bevor sich alles anstaut. Ja, und dann gibt es ganz praktische Dinge, die vielleicht eh schon viele machen. Das ist äh, Bewegung, Sonnenlicht, frische Luft, Sport, das aktiviert den Körper. Ja, und das tut auch der Psyche sehr gut, so wenn man da gut in Bewegung bleibt. Also ich glaube, wir haben da jetzt echt einen
0: sehr, sehr guten Überblick mal bekommen, was man eigentlich alles selbst machen kann und auch präventiv machen kann, um die eigene psychische Gesundheit auch im Alltag gut zu stärken und zu erhalten. Ähm, Ein letztes Thema, auf das ich noch eingehen möchte, wäre das Thema der Information. Immer wieder sind wir auch mit sehr vielen Falschnachrichten konfrontiert. Wo bekomme ich denn jetzt als Jugendlicher oder als Jugendliche gesicherte Informationen,
1: um mich gut informieren zu können? Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich ein paar Anlaufstellen mitgebracht wenn man gesicherte Informationen bekommt. Also zum einen auf unserer Webpage bei radovdraht.at. Es gibt dann auch vom Ministerium aus die gesundheit.gv.at und da gibt es dann eigene Übersicht über psychische Erkrankungen, psychische Gesundheit etc. Und das sind wirklich auch gute fundierte Informationen. Es gibt natürlich jugendinfo.at und wenn man sich am Telefon informieren möchte, dann gibt es vom Berufsverband österreichischer Psychologinnen die sogenannte bep Helpline. Das ist einerseits eine Helpline, die bei psychologischen Krisen hilft, wo man sich auch informieren kann, was gibt es denn für Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen und Psychologinnen, also welche, welche, welche Versorgungsstruktur gibt es da eigentlich. Ja. Wichtig ist zu schauen, wer steht immer dahinter, das heißt, es gibt ganz viele so Videos auch auf YouTube, wo Influencer, Influencerinnen über ihre eigenen Erlebnisse äh, berichten oder dann auch vielleicht äh, Coaches, Trainer, die über Themen sprechen. Nicht alles zu glauben, was jemand sagt. Auch zu fragen, man kann auch im Umfeld fragen, kennst du die, weißt du, wer da dahinter steht? Man kann im Impressum schauen, wer steht dahinter? Solche Dinge einfach gut zu prüfen. Nicht alles zu glauben und es gibt das Internet ist irrsinnig super für das. Ja? Da kann man ganz schnell viel tolle Info bekommen. Aber einfach auch zu schauen, okay, macht das Sinn? Ja? Macht das Sinn? Äh, wer ist da wirklich der Experte, die Expertin dafür und um sich so die Informationen zu sichern? Genau.
0: Ich werde auch im Anschluss ähm, an diesen Podcast, wie immer in diesen Show Notes ähm, die Links, die du erwähnt hast, ähm, verlinken ähm, und alle Infos nochmal gesammelt für euch ähm, darstellen. Ja, das war es schon. Es war sehr kurzweilig, aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen in das Thema psychische Gesundheit und was man dafür tun kann. Ich sage dir, liebe Christine, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei NaLogo. Bis dahin, bleibt informiert.